0: 이 5GPS 제 56일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 이상하게 어려운 일을 당하면 평상시에 하나님을 잘 찾지 않던 사람도 와이미라고 하나님을 원망합니다. 그런데 신앙생활을 한 사람도 다르지 않은 것 같습니다. 어쩌면 하나님을 더 원망하게 되는 것 같습니다. 하나님이 어떻게 나에게 이러실 수가 있지? 내가 하나님께 얼마나 잘했는데? 하나님은 도대체 지금 어디에 계신 걸까 라는 생각이 스쳐 지나가기 때문입니다. 선악과를 따먹은 이후로 우리는 항상 남 탓만 해오며 살아왔습니다. 그중 하나님 탓을 제일 많이 한것 같습니다. 하지만 성경을 차분하게 읽어보면 하나님이 창조하신 처음 세상은 어떤 악도 고통도 재난도 존재하지 않았습니다. 그런데 사람이 하나님을 떠나자 서로를 찌르는 가시가 되었고 땅도 가시덩굴을 내었습니다. 인정해야 할 것은 이 모든 악은 하나님이 아니라 하나님을 떠난 사람으로부터 시작되었다는 것입니다. 우리는 빛을 만드는 전구나 형광 등은 만들지만 어둠을 만드는 기계는 못 만듭니다. 왜 그럴까요? 빛은 실제이지만 어둠은 빛이 없는 현상이기 때문에 그렇습니다. 악은 궁극적인 선의 부재 현상입니다. 선이 없어서 악이 나타나는 겁니다. 이 세상의 모든 악과 고통은 하나님을 떠난 현상입니다. 그렇다면 왜 하나님은 사람이 하나님을 떠날 때 그대로 내버려 두셨을까요? 자녀가 10대가 되어 사춘기가 되면 꼭 이런 말을 하곤 합니다. 나를 사랑하면 내가 하고 싶은 것을 하게좀 내버려 둘순 없어? 사랑은 강요가 아니라 선택입니다. 하나님은 이 사랑 때문에 인간에게 선택할 수 있는 자유의지를 주셨습니다. 그런데 사람은 하나님을 선택하지 않았습니다. 자신이 하나님 되기로 선택했습니다. 그러자 나무에서 떨어져 나간 가지가 말라 비틀어지듯 하나님에게서 떨어져 나간 사람도 또 사람에게 주신 땅도 망가지기 시작했습니다. 어떤 환경과학자는 이 땅에 일어나는 모든 자연재해는 인간이 만든 오염 때문에 지구가 몸살을 앓으며 스스로 정화작용을 하는 것이라고 말하기도 합니다. 고통은 하나님이 아닌 하나님을 떠난 사람으로부터 시작되었지만 그럼에도 불구하고 전능하신 하나님이 고난과 고통을 허락하시는 이유는 그 고통 때문에 망하는 것이 아니라 고통 속에서 자신의 한계를 깨닫고 겸손해져서 하나님께로 돌아오기 때문입니다. 하나님은 돌아오라 돌아오라 애타게 부르시지만 그냥 기다리고 계시지만은 않으셨습니다. 직접 오셨습니다. 성경은 하나님이 다시 우리를 찾으러 오신 이야기입니다. 하나님은 고통 한가운데로 십자가를 지고 들어오셨습니다. 하나님은 고통을 모르는 신이 아닙니다. 고통이 무엇인지 아시기에 고통 중에 있는 이를 위로하십니다. 고통을 경험한 사람만이 십자가의 사랑을 깨닫게 됩니다. 그리고 사망의 음침한 골짜기를 지나면서 내 손을 꼭 잡아주시는 하나님의 체온을 경험하게 됩니다. 절망 속에서 나를 끌어안고 함께 오시는 하나님을 만납니다. 예수님이십니다. 십자가입니다. 그리고 절망의 골짜기에 그냥 두시지 않으시고 푸른 초장으로 이끌어 내 주십니다. 고통과 고난은 우리의 연약함과 죄 때문에 시작되었지만 또이 고통 때문에 우리는 죄를 깨닫고 주님께로 돌아가게 됩니다. 그래서 믿는 자에겐 이 모든 것이 합력해서 선이 됩니다. 고통은 끝이 아닙니다 과정입니다 사망의 음침한 골짜기를 지나면 푸른 초장이 나옵니다 오늘의 여정 오늘은 솔로몬이 짓지 않은 잠언을 읽습니다 그리고 족장시대에 살았던 요베의 고난을 포로시대의 고난과 연결하여 읽어봅니다 욥은 크게 세 파트의 논쟁으로 나누어집니다 1부는 사탄과 하나님의 논쟁 2부는 욥과 새친구 그리고 엘리후와의 논쟁 3부는 욥과 하나님의 논쟁입니다 욥기서는 우리의 신앙에 대한 중요한 질문을 던집니다 우리가 하나님을 믿고 경배하는 것은 하나님이 우리 삶에 주시는 복 때문인가 아니면 하나님이 하나님이시기 때문인가 더 나아가 하나님 때문에 어떤 고난을 겪고 심지어 생명을 잃는다 할지라도 나는 여전히 하나님만을 믿고 경배할 것인가. 사실 이 질문에 답을 한 많은 성교사님들 덕분에 지금 우리가 복음을 누리고 살고 있습니다. 우리도 욕기서를 읽으며 이 질문에 담대히 답할 수 있는 믿음을 갖기 소원합니다. 잠먼 24장 16절은 의인은 일곱 번 넘어져도 다시 일어나지만 악인은 재앙이 닥치면 망한다고 말합니다 고난 앞에서 믿음으로 사는 의인과 자기 힘으로 사는 악인의 길이 여기에서 갈립니다 고난 앞에 서봐야 압니다 하나님은 하나님이 아니라 하나님이 주시는 복 때문에 욥이 하나님을 예배하는 것이라는 사단의 참소 앞에서 또 자신이 살기 위해서라면 하나님을 버리고 저주할 것이라는 사단의 또 다른 참소 앞에서 우리의 대표주자 욥을 내세우십니다 욥이 과연 이 테스트에서 승리할 수 있을까요? 욥은 자신이 가진 모든 것을 잃었을 때에도 하나님을 원망하지 않았습니다 오히려 주신 분도 하나님이시니 가져가는 분도 하나님이십니다. 하고 오히려 주님을 찬양했습니다. 또 온몸에 종기로 괴로워서 기와 조각으로 온몸을 긁으면서도 또 아내의 저주 앞에서도 말로 하나님을 원망하는 범죄를 저지르지 않습니다. 이 정도 되면 역시 하나님이 욥을 대표주자로 내설만 하구나 하는 생각이 듭니다. 그러면 욥의 승리, 사탄아 보았지? 하고 욥기서는 여기서 끝나야 하는데 것은 오직 서론에 불과했습니다. 하나님이 요베에게 고난을 허락하신 진짜 이유가 무엇인지 요의새 친구 엘리바스 빌닷 소발의 위로 아닌 위로의 말들과 또 요베 마음속에 숨겨져 있던 진짜 마음의 대화를 통해서 드러나기 시작합니다. 이 세상 종교는 사람이 당하는 고통의 문제를 권선징악 인과응보, 즉 사람이 지은 죄 때문에 받는 벌이라고 생각합니다. 그래서 스스로 속죄하라 말합니다. 요의세 친구들의 주장도 이와 비슷합니다. 엘리바스는 고난은 죄로 말미암아 오는 것이다 라고 그러고 빌닷은 이 고난이 욥의 죄값이라 그러고 소발은 요비 받는 벌이 요비 지은 죄보다 오히려 가볍다 라고 그럽니다. 욥이 고난을 받는 원인과 이유에 대해서는 서로 말들이 많은데 누구 한 사람 힘들지 하고 위로하는 친구가 없습니다. 욥은 너무나 억울합니다. 누구보다 죄짓지 않으려고 애썼던 욥이었기 때문입니다. 또 자신을 이해해 주지 못하는 친구들의 말 때문에 더 심한 마음의 상처까지 받은 욥은 이제 입을 열어 하나님께 하소연을 시작합니다. 세상의 종교는 고통의 문제를 권선징악이나 인과응보로 하나님이 죄에 대해 벌하시는 것이니 속죄해라. 혹은 이것은 내 업보 카르마이니 받아들여라 라고 말합니다. 그러나 성경은 고난에 대해 전혀 다른 이야기를 하십니다. 앞으로 욕기서를 읽어가며 하나님이 욕에게 고난을 허락하신 진짜 이유를 찾아봅시다. 예수 전망대 요기서 9장 32에서 33절 말씀 하나님은 나처럼 사람이 아니시니 내가 그에게 대답할 수도 없고 재판정에서 변호할 수도 없으니 안타깝구나 우리 둘 위에 손을 얹고 둘 사이를 판단해 줄 판결자가 없으니 답답하구나 만약 A와 B를 중재하려면 A의 상황도 잘 알고 B의 상황도 잘 알아야 합니다 하지만 하나님과 사람 사이는 누가 중재해 줄수 있을까요? 욥의 친구들은 욥이 죄를 지었기 때문에 하나님께 벌을 받아 지금 고난을 당하고 있다 정죄합니다. 욥은 하나님께 자신의 억울함을 호소하고 싶습니다. 그런데 하나님은 사람이 아니라 신이시니 어떻게 나아가야 할까 안타깝고 답답해야 합니다. 하지만 성경은 우리에게 이와 같은 중재자가 있다고 말합니다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도이십니다. 말씀이 육신되어 우리 가운데 거하신 예수님이십니다. 디모데전서 2장 5절 말씀 하나님은 한 분이시요. 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수이십니다. 그래서 예수님은 거룩하신 하나님이 죄와 함께 하실 수 없음도 아시고 연약한 인간이 죄로 인하여 당하는 고통도 아시는 유일한 중재자이십니다 히브리서 4장 15절 말씀 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하는 분이 아니십니다 그는 모든 면에서 우리와 마찬가지로 시험은 받으셨지만 죄는 없으십니다 하나님을 만난 많은 분들의 간증을 들으면 대부분 사람들이 고통의 한가운데서 하나님을 만났다 라고 고백하곤 합니다 고통 중에 거하셨던 예수님만이 고통 중에 있는 사람을 위로하고 또 죽음을 이기신 주님만이 우리의 모든 문제를 해결하실 수 있기 때문입니다. 예수님께 우리의 모든 소망이 있습니다. 기도합시다. 사랑하는 주님, 건강하고 부유할 때는 그 많던 친구들이 가난하고 아플 때는 뿔뿔이 떠납니다. 고통 중에서야 사람은 진짜와 가짜를 구별하게 됩니다. 주님, 그래서 많은 사람들이 고통 중에서 주님을 만나게 되나 봅니다. 고난을 허락해 주셔서 감사합니다. 잠시의 고난을 통해 영원히 변치 않는 참된 친구를 얻게 하시니 감사드립니다. 고통 중에서도 우리와 함께해 주시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 잠원 22장 17절
1: 귀를 기울여 지혜자의 말을 들어라. 나의 교훈을 내 마음에 두어라. 그것들을 내 마음속에 간직하여 언제든지 입술로 말할 수 있다면 얼마나 좋을까. 여와를 호 의지하도록 하기 위해 나는 오늘 너에게 특별히 권한다. 내가 너에게 모략과 지식의 말씀 서른 가지를 기록해 주었다. 바르고 신뢰할 수 있는 말씀으로 너를 가르쳐 너를 보낸 자에게 올바르게 대답할 수 있게 하였다. 가난한 자를 힘없다고 이용하지 말고 약한 자를 성문에서 압제하지 마라. 여호와께서는 그들의 사정을 듣고 그들을 학대한 자들을 벌하실 것이다. 화풀이 잘하는 사람과 사귀지 말고 성잘 내는 사람과 사귀지 마라. 내가 그의 행위를 본받아 올무에 빠질까 두렵다. 너는 타인의 보증을 서지 말고 타인의 빚보증인이 되지 마라. 내가 갚을 돈이 없으면 내가 누운 침대마저 차압당할 것이다. 내네 조상이 세운 밭 울타리를 함부로 옮기지 마라. 자기 일에 충실한 사람을 받느냐. 그런 사람은 하찮은 사람을 섬길 인물이 아니니 왕을 섬길 것이다 자먼 23장 내가 높은 관리와 함께 식사를 할때내 앞에 무엇이 있는지 잘 보아라 식욕이 일어나거든 내 목에 칼을 들이대라 그의 진미를 탐하지 마라 그것은 사람을 속인다 부자가 되려다 건강을 해친다 분수에 맞게 사는 지혜를 배워라 아무리 재물의 눈독을 들여도 재물은 날개가 달린 독수리처럼 창공으로 헐헐 날아가 버릴 것이다 구두새의 음식은 먹지 말고 그의 진수성찬을 탐하지 마라 그런 사람은 속으로 저것이 얼마인데 하고 계산한다 먹고 마시라고 말은 하겠지만 마음으로는 아까워한다 네가 조금 먹는 것도 토하겠고 네가 말한 칭찬도 소용없게 될 것이다 어리석은 자가 듣는 데서 말하지 마라 그가 내 지혜를 비웃을 것이다 조상들이 세운 밭 울타리를 옮기지 말고 고아의 밭이라고 야금야금 취하지 마라 그들의 보호자는 힘이 있으니 그 보호자가 그들의 사정을 듣고 너를 벌할 것이다. 훈계를 명심하고 지식의 말씀에 귀를 기울여라. 아이에게 회초리를 아끼지 마라. 매질한다고 죽지는 않는다. 따끔하게 처벌해서 바로 잡아야 아이가 올바르게 될 것이다. 내 아들아, 네 마음이 지혜를 깨우친다면 내가 얼마나 기쁘겠느냐. 내 입술이 올바른 것을 말한다면 내 심장이 얼마나 기뻐하겠느냐. 내 마음으로 죄인들을 부러워하지 말고 언제나 여와를 호 경외하여라. 그러면 네 앞길이 환하게 열릴 것이고 내 소망이 끊어지지 않을 것이다. 내 아들아 내 말을 듣고 지혜를 얻어라. 내 마음을 바른 길에 두어라. 술이나 고기를 탐하는 자와 어울리지 마라. 술에 취하고 먹는 것만 밝히는 사람은 가난에 떨어지고 게으른 사람은 누더기를 걸칠 것이다. 너를 낳은 아버지에게 순종하고 내 어머니가 나이 들어도 무시하지 마라. 진리를 사고 팔지는 마라. 지혜와 훈계 명철을 사라 의인의 아버지는 크게 기뻐하리라 지혜로운 아들을 낳은 자는 그 아들 때문에 기쁨을 얻을 것이다 내 부모를 즐겁게 해드려라 너를 낳아주신 분을 기쁘게 해드려라 내 아들아 내 마음을 내게 주고 내 눈으로 내가 사는 모습을 보고 즐거워하여라 창녀는 깊은 구덩이며 바람난 여인은 좁은 웅덩이다 그녀는 강도처럼 숨어서 기다리다가 수많은 남자들을 망친다 재앙이 누구에게 있는가 슬픔이 누구에게 있는가 분쟁이 누구에게 있는가 불평이 누구에게 있는가 누가 불필요한 상처와 충혈된 눈을 가지고 있는가 술독에 빠진 자에게 있고 독한 술을 들이키는 자에게 있다 술잔에 따라진 포도주가 붉고 번쩍이며 목으로 술술 넘어가도 너는 거들떠 보지 마라 마침내 그것이 뱀같이 물 것이요 독사같이 쏠 것이다 너의 눈은 이상한 것들을 보고 입은 허튼 소리를 짓거리게 될 것이다 너는 망망대해 가운데 돛대 꼭대기에 누워 잠자는 자 같을 것이다. 아무리 때려봐라 하나도 아프지 않다. 아무리 때려봐라 아무 느낌도 없다. 술이 언제 깰 것인가. 깨면 또 마셔야지 라고 말할 것이다. 잠먼 24장 악인들을 부러워하지 마라. 그들의 친구가 될 생각을 하지 마라. 악인들은 늘 범죄만 생각하고 그 입술은 문제 일으킬 궁리만 한다. 지혜로 인해 집이 세워지고 슬기를 통해 집이 견고해진다 지식을 통하여 그 방에는 온갖 귀하고 아름다운 보물들이 채워진다 지혜로운 사람이 힘센 자보다 낫고 지식 있는 사람이 무사보다 낫다 전략을 세우고 전쟁하라 전략가들이 많아야 승리를 얻는다 지혜는 미련한 자에게는 너무 높이 있어서 성문 앞 광장에서 할 말이 없다 남을 해할 음모를 꾸미는 자는 음모자라 불린다 미련한 자는 범죄할 생각만 하고 거만한 자는 사람들에게 혐오의 대상이 된다 어려움을 당하여 낙담하는 것은 너의 연약함을 드러내는 것이다. 억울하게 사형장으로 끌려가는 자를 건져주고 처형장으로 잡혀가는 자를 구해주어라. 내가 아무것도 알지 못했다 할지라도 마음을 재는 분이 그것을 알지 못하시랴. 내 인생을 인도하시는 분이 알지 못하시랴. 그분께서 각 사람이 행한 대로 갚으실 것이다. 내 아들아 꿀은 몸에 좋으니 꿀을 먹어라. 꿀은 내 입에 달 것이다. 그리고 지혜가 내 영혼에 달다는 것도 알아라. 지혜를 찾으며 내 앞길이 열리고 내 소망이 꺾이지 않을 것이다 악인처럼 의인의 집을 숨어서 엿보지 말고 그의 집을 망가뜨리지 마라 의인은 일곱 번 넘어져도 다시 일어나지만 악인은 재앙이 닥치면 망하고 만다 내 원수가 넘어질 때 고소하게 여기지 마라 그가 비틀거려도 기뻐하지 마라 여호와께서 그것을 보시고 불쾌히 여기시어 그에게서 진노를 거두실까 두렵다 악인 때문에 불평하지 마라 악인을 부러워하지 마라 악인은 장래에 소망이 없다. 악인의 등불은 곧 꺼질 것이다. 내 아들아 여와를 호 경외하고 왕을 두려워하여라. 반역자들과 어울리지 마라. 하나님과 왕을 반역하는 자들에게 갑자기 재앙이 내리리니 그들에게 이말 재앙을 누가 막겠는가. 이것도 지혜자의 말씀이다. 재판할 때 편드는 것은 옳지 않다. 죄인에게 너는 죄가 없다고 선고하는 자는 백성의 저주를 받고 여러 사람의 비난을 면치 못할 것이다. 죄인을 바로 재판하는 자는 형통할 것이며 축복이 그들에게 풍성히 임할 것이다. 적절하게 대답하는 자는 입술에 입맞춤하는 것과 같다. 바깥 일을 잘 처리하고 반일도 잘한 후에 내 집을 세워라. 근거 없이 내 이웃에게 불리한 증언을 하지 말고 내 혀를 놀려 남을 속이지 마라. 그가 나에게 행한 대로 나도 행하고 그가 행한 대로 나도 갚을 것이다. 하고 말하지 마라. 내가 게으른 자의 밭과 미련한 자의 포도원을 지나가 보니 가시덤불이 사방을 덮고 잡초가 무성하였으며 돌담은 여기저기 무너져 있었다. 내가 유심히 관찰하고 생각을 많이 하여 깨우친 것이 많았다. 좀더 자자, 좀더 졸자, 좀더 쉬자. 그러면 가난이 강도 때처럼, 궁핍이 군사들처럼 너를 덮칠 것이다. 잠먼 30장. 야괴의 아들, 아굴의 교훈입니다. 아굴이 이디엘과 우갈에게 이 가르침을 선포하였습니다. 나는 정말 짐승같이 무지한 사람이다. 나는 사람에게 있어야 할 총명을 갖지 못했다. 나는 지혜를 배우지 못했고 거룩하신 분을 아는 지식도 갖지 못했다. 누가 하늘에 올라갔다 내려왔던가 누가 자기 손바닥에 바람을 모았던가 누가 자기 옷에 물을 댔던가 누가 땅끝을 만들었던가 그의 이름이 무엇이며 그의 아들의 이름은 무엇인가 내가 알면 말해다오 모든 하나님의 말씀은 믿을만하다. 그분은 자기를 피난처로 삼는 자에게 방패가 되신다. 그분의 말씀에 다른 것을 더하지 마라. 그분이 너를 책망하고 거짓말쟁이로 생각하실까 두렵다 내가 두 가지를 여호와께 구하였사오니 내가 죽기 전에 이루어 주소서 곧 허황된 거짓말을 내게서 멀리하여 주시고 가난도 부함도 허락하지 마시고 오직 인용한 양식만 주소서 그렇지 않으면 내가 배불러서 여호와께서 누구인가 하고 당신을 부인할까 두렵습니다 아니면 내가 가난하여져서 도둑질하고 내 하나님의 이름을 모욕할까 두렵습니다 너는 종을 주인에게 고자질하지 마라 그가 너를 저주하면 네가 처벌을 받을까 두렵다 자기 아버지를 저주하고 자기 어머니를 축복하지 않는 불효자식들이 있다 자기 스스로 깨끗하다고 여기고 자기 더러움을 씻지 않는 자들도 있다 아주 거만하여 그 눈꺼풀들이 치켜올려 있는 자들이 있다 앞니는 긴칼 같고 어금니는 군인이 허리에 찬칼 같아서 가난한 자를 땅에서 집어삼켜 없애고 궁핍한 자를 무시하는 자들이 있다 거머리에게는 두 딸이 있어 주세요 주세요 라고 한다 결코 만족을 모르는 선어 가지가 있으니 곧 무덤과 아이 베지 못하는 태와 메마른 땅과 이글거리는 불이다 아버지를 비웃고 어머니를 경멸하여 불순종하는 자의 눈은 골짜기에 까마귀에게 쪼이고 독수리에게 먹힐 것이다 내가 이해하지 못할 기이한 것 선어 가지가 있으니 곧 공중에서 독수리가 날아다니는 길과 바위에서 뱀이 기어다니는 길과 대해에서 항해하는 배의 항로와 젊은 여자와 동침하며 지나간 남자의 길이다. 가늠한 여자의 길도 이와 같으니 그녀는 죄를 짓고도 잘못한 것이 없다고 말한다. 세상을 뒤흔드는 서너 가지가 있으니 왕이 된 종과 배부른 바보와 사랑받지 못한 여인이 시집간 일과 여주인을 대신한 여종이다. 아주 작지만 아주 지혜로운 것네 가지가 세상에 있으니 곧 힘이 없지만 여름에 음식을 장만하는 개미와 힘이 없지만 돌 틈에 집을 짓는 오소리와 왕이 없지만 줄을 지어 행진하는 메뚜기들과 손에 잡힐 것 같으면서도 왕궁에 드나드는 도마뱀이다. 위풍당당하게 걷는 것 서너 가지가 있으니 동물의 왕으로서 어떤 것 앞에서도 물러서지 않는 사자와 꼬리를 치켜 세우는 수탉과 순염소와 군대를 거느리는 왕이다. 만일 내가 미련하여 스스로 높은 채 하거나 악한 생각을 품었다면 손으로 내 입을 막아라. 우유를 저으면 버터가 되고 코를 비틀면 코피가 나오듯 화를 돋두면 싸움이 생긴다. 자먼 31장. 루우메의 왕의 어머니가 그를 가르쳤던 말씀입니다. 오, 내 아들아. 오, 내 태에서 나온 내 아들아. 오, 내가 서원에서 얻은 내 아들아. 내 힘을 여자들에게 쏟지 마라. 왕을 멸망시킨 여자들에게 내 기력을 탕진하지 마라. 오, 루무에라. 포도주를 마시는 것은 왕에게 합당하지 않다. 독주를 탐하는 것은 통치자에게 합당하지 않다. 술을 마시고 법을 망각하고 압제당하는 자들을 무자비하게 다룩과 두렵다. 독주는 죽게 된 자에게나 주고 포도주는 근심하는 자에게나 마시게 하여라. 그것으로 잠시나마 그들의 고통을 잊게 하여라. 너는 스스로 자기 사정을 알리지 못하는 자들을 살펴주고 힘없는 자들을 대변하여라. 공평하게 재판하여라. 가난한 자와 궁핍한 자의 권리를 변호해 주어라. 누가 현숙한 아내를 얻겠는가. 그녀는 비싼 진주에 비길 수 없이 귀하다. 그녀의 남편은 아내를 신뢰하여 아무런 부족함이 없을 것이다. 그녀는 평생 남편을 잘되게 하고 결코 해를 끼치지 않는다. 그녀는 양털과 삶을 구하여 손을 부지런히 놀려 일하고 상선처럼 멀리서 양식을 구해온다. 그녀는 이른 새벽에 일어나 가족의 밥상을 차려주고 여종들에게 일감을 할당해준다. 그녀는 밭을 잘 골라 사고 손수 포도원을 가꾼다. 힘있게 허리띠를 묶고 자기 할 일을 당차게 처리한다 자기의 일이 유익한 것을 알고 저녁에도 둥불을 끄지 않는다 손을 놀려 물레질을 하고 배를 짜며 팔을 벌려 가난한 자들을 돌보고 궁핍한 자에게 후이 베푼다 온 식구는 눈이 와도 겁내지 않는다 왜냐하면 가족 모두 따뜻한 옷을 입었기 때문이다 그녀는 침대를 위한 이불을 만들고 세마포와 자색옷을 입는다 그녀의 남편은 유명인사가 되고 고위 관리들과 함께 앉는다 삼배옷을 만들어 팔고 때를 만들어 상인들에게 반다 그녀는 힘 있고 기품이 있다 그녀는 미래를 계획하며 웃는다 입을 열어 지혜를 가르치니 그녀의 혀에는 진실한 가르침이 있다 집안일을 자상히 보살피고 대만하게 밥을 먹는 일이 없다 그녀의 아들들은 그녀를 축복하고 남편 역시 그녀를 칭찬한다 뛰어난 여자들이 많지만 당신이 최고요 매력도 헛되고 아름다움도 허무하나 여와를 경외하는 자는 칭송을 받을 것이다 그녀가 행한 일이 보상을 받고 모든 사람들이 그녀를 칭송할 것이다. 욕기 1장. 우스 땅에 욕이라는 사람이 살고 있었습니다. 그 사람은 흠없고 정직했으며 하나님을 경외하고 악을 미워했습니다. 그에게는 일곱 명의 아들과 세 명의 딸이 있었습니다. 그는 양 7천 마리, 낙타 3천 마리, 결의소 500상, 암나기 500마리를 가졌고 수많은 종들을 거느렸습니다. 그는 동방에서 으뜸가는 부자였습니다. 욕의 아들들은 자신의 생일이 돌아오면 형제와 누이들을 초대하여 잔치를 베풀어 함께 먹고 마셨습니다 이렇게 잔치가 끝날 때마다 욥은 자녀들을 불러 몸과 마음을 깨끗하게 하고 아침 일찍 일어나 자녀 수대로 태워드리는 제사인 번제를 함께 드렸습니다 이는 혹시 내 자녀들이 마음으로 죄를 짓거나 하나님을 저주했을지 모른다고 생각했기 때문입니다 이와 같이 욥은 항상 신앙적으로 행동하였습니다 어느 날 천사들과 사단이 여호와 앞에 섰습니다 여호와께서 사탄에게 어디에서 왔느냐라고 물으셨습니다. 사탄이 여호와께 세상 여기저기 두루 돌아다니다 왔습니다. 라고 대답했습니다. 여호와께서는 사탄에게 내가 내종 욕을 주의하여 보았느냐 욕처럼 흠없고 정직하며 하나님을 경외하고 악을 미워하는 자는 세상에 어디에도 없다. 라고 말씀하셨습니다. 그러자 사탄이 말했습니다. 욕이 아무런 이유 없이 하나님을 경외하는 줄 아십니까? 주께서 욕과 그 가정과 재산을 늘 지켜주지 않으셨습니까? 주께서 그가 하는 일마다 복을 주셔서 부유해진 것입니다 그러나 이제 주께서 손을 내미셔서 그가 가진 모든 것을 빼앗아 보십시오 그러면 그가 주님을 똑바로 쳐다보며 저주할 것입니다 여호와께서 사단에게 말씀하셨습니다 좋다 그가 가진 모든 것에 대해 네 마음대로 시험해 보아라 그러나 그의 몸에는 손대지 마라 그러자 사탄은 곧 여호와 앞에서 떠나갔습니다 하루는 요배 자녀들이 맏형집에 모여 음식을 먹으며 포도주를 마시고 있었습니다. 그때 한 심부름꾼이 요배에게 와서 이렇게 말했습니다. 소들은 쟁기질을 하고 암나귀들은 그 곁에서 풀을 뜯고 있었습니다. 그런데 스바 사람들이 들이닥쳐 소들과 암나귀들을 빼앗고 종들을 칼로 쳐서 죽였습니다. 오직 저 혼자만 도망쳐 나와 이렇게 주인께 보고 드리는 것입니다. 그의 말이 끝나기도 전에 다른 사람이 와서 말했습니다. 하늘에서 하나님의 불이 떨어져 양떼와 종들을 태워버렸습니다. 오직 저만 간신히 도망쳐 주인께 보고드리는 것입니다. 아직 이 사람의 말이 끝나기도 전에 또 다른 사람이 와서 말했습니다. 갈대와 강도가 새 물이나 들이닥쳐 낙타들을 빼앗고 종들을 칼로 쳐 죽였습니다. 오직 저만 도망쳐 나와서 주인께 보고드리는 것입니다. 아직 이 사람의 말이 끝나기도 전에 또 다른 사람이 와서 말했습니다. 주인님의 자녀들이 큰아들 집에 모여서 음식을 먹으며 포도주를 마시고 있었습니다 그런데 갑자기 사막에서 강풍이 불어와 집의 내 모통이를 덮쳐 자녀분들이 깔려 죽고 오직 저만 홀로 피해 나와서 보고드리는 것입니다 그러자 요분 일어나 자기 옷을 찢으며 머리를 삭발하고 땅에 엎드려 하나님께 경배를 드리며 이렇게 말했습니다 내 어머니 태에서 벌거벗은 채로 나왔으니 벌거벗은 채로 그곳으로 돌아갈 것입니다 주신 분도 여호와시요 가져가신 분도 여호와시니여호와의 이름이 찬양을 받으시기 바랍니다. 이 모든 일을 겪어도 욥은 죄를 짓거나 어리석게 하나님을 원망하지 않았습니다. 욕기 2장 어느 날 천사들과 사탄이 또 여호 와 앞에 섰습니다. 여호와께서 사탄에게 네가 어디에서 왔느냐 하고 물으시자 사탄이 세상을 두루 돌아다녔습니다. 라고 대답했습니다. 여호와께서 사탄에게 말씀하셨습니다. 내가 내종욥을 주의하여 보았느냐 육처럼 흠없고 정직하며 하나님을 경외하고 죄를 미워하는 자는 세상 어디에도 없다. 네가 아무런 이유 없이 나를 자극하여 그를 해치고자 했으나 그가 오히려 신앙을 튼튼히 붙들고 있지 않느냐. 그러자 사탄이 여호와께 대답하였습니다. 가죽은 가죽으로 바꿉니다. 사람은 자기의 목숨을 구하는 일이라면 무엇이든 내놓게 됩니다. 이제 주께서 그의 뼈와 몸을 병들게 해보십시오. 그러면 그가 주님을 똑바로 쳐다보며 저주할 것입니다. 여호와께서 사탄에게 대답하셨습니다. 좋다 그를 내마음대로 해도 좋다 그러나 그의 생명만은 건드리지 마라 사탄이 여호와 앞에서 물러나 욥을 쳐서 그의 발끝에서 머리끝까지 온 몸에 종기가 나게 했습니다 그는 잿더미에 앉아 기와 조각을 주워서 온 몸을 긁었습니다 그때 욕의 아내가 그에게 말했습니다 그래도 당신은 신앙을 지킬 것입니까 차라리 하나님을 저주하고 죽어버려요 욕이 그에게 대답했습니다 당신은 어리석은 여자들처럼 말하는군요 우리가 하나님께 복을 받았는데 재앙인들 못 받겠소. 이 모든 일에도 욕은 입술로 범죄하지 않았습니다. 욕의 새 친구인 대만 사람 엘리바스, 수아 사람 빌닷, 나아마 사람 소발은 욕이 당한 모든 재앙들을 듣고 집을 떠나 함께 모여 욥을 위로하기로 했습니다. 그들은 멀리서 욥을 바라보았지만 알아볼 수가 없었습니다. 욕의 친구들은 크게 울부짖으며 각자 자기의 겉옷을 찢고 티끌을 머리 위에 뿌렸습니다. 그들은 7일 밤낮을 육과 함께 땅에 앉아 있었지만 그의 고통이 너무나 커 보여 그에게 한마디도 하지 못했습니다. 육기 3장 그후욥은 입을 열어 자기의 생일을 저주하며 이렇게 말했습니다. 내가 태어났던 그날이 없었더라면 아들을 가졌다고 말하던 그 밤이 없었더라면 그날이 어둠에 가려 하나님께서 그날을 찾지 않으시고 빛도 그날의 광채를 바라지 않았더라면 어둠과 그늘이 그날을 삼켜버리고 구름이 그날을 덮어버리고 흑암이 그날을 덮쳤더라면 그날 밤이 칠흑같이 캄캄하며 1년 중 그날이 없었더라면 어느 달에도 그날이 없었더라면 아, 아그 밤에 아무도 아이를 가질 수 없었더라면 그 밤에 기쁜 외침이 없었더라면 바다 괴물을 깨우기에 익숙한 사람들이 그날을 저주했더라면 그 밤에 새벽별들이 빛나지 않았더라면 바라던 빛도 없고 새벽 햇살도 보이지 않았더라면 나를 낳던 어머니의 자국문이 열리지 않았더라면 내 눈이 슬픔을 보지 않았을 것을 내가 어머니의 배에서 죽어 나왔더라면 나오자마자 죽었더라면 어찌하여 어머니의 두 무릎이 나를 받았던가. 어찌하여 어머니의 가슴이 나에게 젖을 먹였던가. 그렇지 않았다면 나는 편히 누워 있을 텐데. 그렇지 않았다면 나는 잠자며 쉬고 있을 텐데. 폐허 위에 성을 건축한 왕과 장관과 함께 금과 은으로 집을 채웠던 귀족들과 함께 누워 쉴 텐데. 어찌하여 나는 죽은 채 태어나 빛을 보지 못한 아기처럼 묻히지 못했던가. 그곳에서는 아기 눈알 뛰지 못하고 피곤한 자들이 휴식을 얻나니 포로들도 마음을 푹 놓고 더 이상 혹사시키는 주인들의 고함 소리도 들리지 않는구나. 그곳에서는 보통 사람이나 위대한 사람이나 다 똑같으며 종이 자기 주인으로부터 자유로운데 어찌하여 비참한 사람에게 빛이 주어졌는가. 어찌하여 마음이 괴로운 자들에게 생명이 주어졌는가. 저들은 숨겨진 보물을 찾는 것보다 죽기를 더욱 바라나 헛될 뿐이니 저들이 무덤에 이를 때 얼마나 기뻐할까 그 얼마나 즐거워할까 아무 미래가 없이 비탄에 빠져 일생을 살아갈 자에게 왜 생명을 주셨는가 한숨 때문에 먹지 못하며 탄식이 물처럼 쏟아져 나오는구나 내가 가장 두려워하던 것이 임하였고 무서워하던 모든 것이 닥쳤구나 나에게는 평안도 쉼도 안식도 없이 고통만이 찾아오는구나 욕기 사장 그러자 대만 사람 엘리바스가 이렇게 대답했습니다. 누군가 자네에게 충고 한마디 하려고 한다면 자네는 귀찮아하겠지. 그렇지만 이제 더 이상 참을 수가 없네. 자네는 전에 많은 사람에게 신앙을 가르치고 약한 자들을 도와주었네. 또한 믿음이 약해져 넘어지는 자들을 격려하고 연약한 무릎을 굳세게 했었지. 그런데 이제 자네에게 이런 일이 닥치니 감당하지 못하고 자신이 이런 일을 당하니 좌절하는군. 하나님을 경외하는 것이 자네에게 힘을 주지 않았는가 자네의 소망은 흠없는 삶이 아니었나 생각해보게 죄 없이 망한 자가 있던가 정직한 사람이 갑자기 죽던가 내가 본 바로는 악의 밭을 갈고 죄를 심는 자들은 뿌린대로 거두며 하나님의 숨결에 망하고 하나님의 진노에 끝장이 난다네 난폭한 사자의 부르짖음도 그치고 젊은 사자의 이빨도 부러지며 강한 사자라도 먹이가 없어 죽고 암사자의 새끼들이 흩어지지 않는가 어떤 소리가 나지막이 내게 속삭이는 것을 들었다네 밤의 환상으로 머리가 뒤숭숭할 때 두려움과 떨림으로 인해 내 모든 뼈들이 흔들렸지 그때 한용이 내 앞을 지나갔는데 온몸에 털이 쭈뼛 섰다네 그 영이 멈춰 서 있었지 그 형상을 볼 수는 없었으나 그것이 내 앞에 있다는 것을 알수 있었다네 조용한 가운데 이런 소리가 들렸어 사람이 어떻게 하나님 앞에서 의로울 수 있으며 인간이 어떻게 창조주 앞에서 깨끗할 수 있겠느냐 그분은 자기 종들도 믿지 아니하시며 그의 천사들 중에서도 허물을 찾으신다네 하물며 진흙집에서 사는 자들 먼지로 돌아갈 자들 나방보다 쉽게 죽는 자들이야 오죽하겠는가 하루 사이에 인생이 끝나고 죽어도 안타까워하는 이가 없네 그들의 장막이 무너지니 미련하게 죽어가지 않는가 욕기 5장 불러보게나 자네에게 대답할 자가 있겠는가 천사에게 도움을 요청하겠나 분노는 미련한 자를 파괴하고 시기는 어리석은 자를 죽이네 하나님을 떠난 어리석은 사람이 잠시 성공하다가 갑작스런 재앙으로 망하는 것을 보았네 그 자녀들이 안전하지 못하니 성문에서 매를 맞아도 구해줄 사람이 없다네 그가 추수한 것은 굶주린 자들이 먹어치우고 가시던 불에서조차 양식을 구하네 목마른 자들이 저들의 재산을 탐낸다네 악은 흙에서 생겨나는 것이 아니고 불행은 땅에서 싹트는 것이 아니라네. 그런데도 인생은 문제를 갖고 태어나네. 그것은 마치 불꽃들이 위로 솟는 것과 같지. 내가 자네라면 하나님을 찾고 내 문제를 하나님께 맡기겠네. 그분은 우리를 알수 없는 위대하고 놀라운 일들을 셀수 없이 행하시기 때문이지. 그분이 땅에 비를 내리시고 들판에 물을 보내신다네. 그분은 겸손한 자를 높이시고 애통하는 자들을 안전한 곳으로 이끄시네. 그분은 꾀부리는 자들을 좌절시키고 그들의 일을 성공할 수 없게 하시네 자기 지식을 믿는 자들을 스스로 넘어지게 하시고 사악한 자들의 계획을 뒤엎으시네 그들은 대낮에도 어둠을 만나고 한낮에도 밤인 것처럼 더듬거리지 그러나 그분은 그런 자들의 입에 칼에서 흉악한 자의 손에서 경건한 자들을 건지시네 그러니 경건한 사람에게는 소망이 있고 부리는 설 자리가 없지 하나님께서 잘못을 꾸짖는 자에게는 복이 있으니 전능자의 징계를 거절하지 말게나 그분은 상처를 입히셨다가도 싸매주시고 치신 후에는 치료해 주시기 때문이지 그분은 자네를 여섯 번의 곤경에서도 건지시고 일곱 번째 곤경에 자네를 해치지 못하게 하실 것이네 그분이 자네를 굶주림의 죽음에서 건지시고 전쟁의 칼에서도 구하시네 비방을 받아도 안전할 것이며 파멸이 올지라도 두렵지 않을 것이네 파멸과 굶주림이 올 때에 안심할 수 있고 땅에 들 짐승들을 두려워하지 않을 것이네 자네가 들판의 돌들과 조약을 맺고 들, 짐승들도 자네와 평화롭게 지낼 것이기 때문이지. 자네의 집이 안전하고 양 우리를 살펴보아도 도둑맞은 것이 없을 것이네. 자네의 후손들이 많아져 땅의 풀처럼 될 것이네. 자네는 장수한 후에 무덤에 이를 것이니 이는 마치 곡식단이 추수 때타작마당에 도착하는 것과 같지. 보게나 우리의 경험으로는 이것이 사실이라고 확신하네. 이제 자네는 내 말을 듣고 스스로 깨닫게나 6기 6장 요비 이렇게 대답하였습니다 오내 분노와 내 모든 재앙을 저울에 한번 올려보았으면 그것은 바다의 모래보다 무거울 텐데 내 말이 성급했던 것은 이 때문이라네 전능자의 화살이 내 안에 박혀 내 영이 그 독을 마시고 하나님의 공포가 나를 엄습하고 있네 들 나귀가 불밭에서 울부짖는가 황소가 꼴 앞에서 음매하고 우는가 맛없는 것을 소금 없이 먹을 수 있는가 소금 없이 달걀 흰자가 무슨 맛이 있겠는가 그런 것은 내 입맛에 맞지도 않고 보기도 싫은 음식이네 나는 간청하고 싶구나 하나님께서 내 소원을 들어주시면 얼마나 좋을까 내 소원은 하나님께서 나를 치셔서 그 손으로 나를 죽이시는 것이네 그렇게 해주시면 얼마나 좋을까 난 거룩하신 분의 말씀을 한 번도 거스른 적이 없다는 사실 그것이 이 고통 중에서도 내게 기쁨이 되고 위로가 되네 나에게는 이제 더 이상 견딜 힘이 없어. 견딘다고 무슨 소망이 있겠는가. 내가 바위같이 강한가. 내 몸이 무슨 노쇠인가. 나는 이제 의지할 것이 하나도 없네. 살아날 방법이 전혀 없어. 고통당하는 친구를 동정하지 않는 것은 하나님을 무시하는 일이야. 나는 친구들을 믿을 수가 없구나. 자네들은 마치 말랐다 불어났다 하는 시냇물 같아. 그런 시냇물은 얼음으로 검게 되고 눈이 녹으면 불어났다가도 가뭄때는 물이 줄어들다가 아주 말라버리고 이리저리 구불거리다가 나중에는 흔적조차 없어진다네. 대마의 상인들이나 스바의 여행객들도 시냇물을 찾으려 하지만 너무 자신했기에 좌절하네. 도착해보면 결국 실망만 더하게 되지. 나는 정말 시내물을 찾듯이 자네들을 찾았네. 그렇지만 자네들은 내 몰골을 보고 기겁을 했어. 내가 자네들한테 무엇을 달라고 하던가 돈을 달라고 하던가. 내가 언제 나를 원수들에게서 포악한 자들에게서 구해달라고 부탁하던가 내게 무슨 잘못이라도 있는지 가르쳐주게 난 아무 말도 하지 않겠네 격려 한마디가 힘이 될 텐데 자네들은 날 나무라기만 하니 자네들은 내 말을 탓하려는 것인가 낙담한 사람의 말은 바람같이 허무할 뿐이네 자네들은 고아를 팔아넘기고 친구를 돈과 바꿀 사람들일세 제발 나를 좀 보게나 내가 자네들한테 거짓말을 한 적이 있나 부디 고약한 일을 하지 말게 난 정말이지 잘못한 게 없네. 내 입술에 무슨 잘못이 있던가. 내 혀가 잘못을 분간하지 못할 것 같은가. 6기 7장 세상살이가 정말이지 쉽지 않아. 날마다 힘든 일 해야 하지 않는가. 인생이란 하루 해가 지길 바라는 종같고 일당밖계를 기대하는 품꾼과도 같지. 내가 사는 것이 그렇다네. 밤마다 견디기 어려워. 자리에 누울 때면 언제 일어나야 하지. 하고 생각하네. 밤은 왜 그리 긴지. 난 새벽녘까지 이리저리 뒤척거리네 내 살갗은 골마서 터졌다 아물고 구더기가 가득하네 내 생명이 배틀의 북처럼 지나가고 있구나 살아날 소망도 없구나 주님 나를 기억해 주십시오 내 생명이 너무 허무합니다 내 눈은 이제 더 이상 기쁜 순간을 보지 못하겠지요 나를 아는 사람이 이제 더 이상 날 보지 못하고 주께서 나를 찾으시더라도 나는 이미 죽어 있을 것입니다 구름이 사라지듯 무덤에 내려가는 사람이 어찌 다시 살아나겠습니까 그가 어떻게 다시 자기 집에 갈수 있겠습니까 집도 그를 다시는 알아보지 못할 것입니다 그러니 내가 어찌 잠잠할 수 있겠습니까 내 영이 상하고 마음이 괴로워 견딜 수가 없습니다 내가 무슨 바다 괴물입니까 왜 나를 이렇게 괴롭히고 감시하십니까 침대에 누우면 좀 편할까 잠이라도 자면 고통을 잊을까 하지만 아무 소용이 없습니다 주님은 꿈으로 나를 놀라게 하시고 환상들을 통해서 두려워 떨게 하십니다 이 몰골보다 차라리 숨통이라도 막혀 죽었으면 싶습니다 사는 것도 싫고 나는 영원히 살지도 아니할 것입니다 내 날들은 한숨 호흡이 오니 내버려 두소서 사람이 뭐 대단하다고 그렇게 소중히 여기십니까 아침마다 살피시고 순간마다 시험하시는 이유가 무엇입니까 왜 내게서 눈을 떼지 않으시고 침 삼킬 틈도 주지 않으십니까 사람을 감시하시는 주님 내가 무엇을 잘못했습니까 왜 나를 표적으로 삼으십니까 내가 당신께 무슨 짐이라도 되는 것입니까 주님 내 죄를 용서하시고 내 잘못을 없애 주십시오 이제 내가 흙 속에서 잠들 것인데 그때에는 주님께서 나를 찾으셔도 나는 없을 것입니다 엽기 팔장. 그러자 수와 사람 빌다시 백에게 이렇게 말했습니다 자네는 언제까지 이런 말을 계속할 작정인가 자네의 말은 마치 태풍 같군 하나님께서 잘못 판단하실 것 같은가 전능자께서 실수라도 하실 것 같은가 자네 자녀들이 죄를 지은 것이 분명하네 그래서 그 죄값을 받은 걸세 그러니 지금이라도 하나님을 찾고 전능자에게 자비를 구하게나 만일 자네가 깨끗하고 정직하다면 그분이 자네를 도와주실 걸세 그러면 지금은 보잘것 없이 시작하겠지만 나중에는 위대하게 될 걸세 제발 조상들의 일을 기억하고 선조들에게서 배우게나 어제 태어난 우리가 안다면 얼마나 많이 알겠나 땅에 사는 우리는 그림자 같은 존재가 아닌가 선조들은 우리에게 지혜로운 이야기를 들려줄 걸세 늦지 않은 곳에서 왕골이 어떻게 자라겠으며 골풀이 물 없이 어떻게 자랄 수 있겠는가 이런 식물은 푸르름을 더하다가 곧장 시들어 없어지지 하나님을 배반하는 자들의 운명이 이렇다네 악인들의 소망도 이렇게 망해버리지 그들이 믿는 것은 정말 허무해서 마치 거미줄을 의지하는 것과 같아 혹시 그들이 집을 믿을 수도 있겠지만 집도 의지할 것은 못돼 단단히 붙잡으려고 하겠지만 도움이 안 되지. 아기는 마치 식물 같아 식물의 태양을 받아 싱싱하게 피어올라 동산에 무성한 가지들을 내고 그 뿌리들이 돌부리를 휘감아 돌아서 살아남는다 해도 그곳에서 뿌리가 뽑히게 되면 동산도 그 식물을 본 적이 없어 라면 모른다고 한다네. 그러면 뽑힌 식물은 시들어 없어지고 대신 다른 식물이 그곳에서 자라나겠지. 정말이지 하나님은 정직한 사람을 버리지 않으시고 악인들을 돕지 않으신다네. 그분은 자네 입에 기쁨을 담아주시고 입술에 즐거움을 채워주실걸세. 자네를 미워하는 자들은 망신을 당하고 악인의 집은 망하고 말걸세. 욕기 9장 그러자 욥이 이렇게 대답했습니다. 나도 자네 말이 옳다는 것을 알지만 하나님 앞에서 죄 없다고 할 사람이 어디 있을까. 하나님과 논쟁한다면 누가 하나님의 천번 말씀에 한 번이라도 대답할 수 있을까. 지혜로우시고 강하신 그분 앞에서 누가 과연 그를 대적하여 이길 수 있을까 진노하시는 하나님께서 산들을 옮기고 없애버리시는데 사람이 그것을 알수 있겠나 그분은 땅을 흔드시고 땅을 떠받치는 기둥들도 흔들어 버리시지 그분은 해를 뜨지 못하게 하시고 별을 움직이지 못하게 하실 수도 있다네 홀로 창공을 우주에 펼치시고 바다의 파도 위를 걸으시는 분 그분은 북두칠성과 삼성 묘성과 남방의 별자리들을 만드시는 분 측량할 수 없는 위대한 일들과 수없는 기적을 행하시는 분이네 그분이 내 앞을 지나가셔도 나는 그를 보지 못하고 그분이 나를 스쳐가셔도 알지 못하지 그분이 가져가시면 누가 도로 찾을 수 있으며 누가 감히 그에게 당신은 무엇을 하십니까 라고 말할 수 있을까 하나님께서 진노를 풀지 아니하시면 라합을 돕는 자들이 겁내고 움츠리는데 하물며 내가 무슨 대꾸를 하고 할 말을 생각할 수 있겠는가 내가 의롭다 해도 대답은커녕 그저 국류를빌수 있을 뿐인 것을. 설사 내가 그를 불러서 그가 대답하셨다 해도 그가 내 주장을 들으셨다고 믿을 수 없네. 그분이 태풍으로 나를 치시고 까닭없이 나에게 상처를 입히시네. 숨쉴 틈도 주시지 않고 그저 나에게 괴로움만 더하시네. 힘으로 말하자면 그분같이 강한 분이 누가 있으며 의로움으로 말한다 해도 누가 그를 재판한다고 할수 있을까. 비록 나에게 죄가 없다 해도 내 입이 나를 정죄할 것이며 비록 내가 흠없다 해도 그것이 나를 죄인이라 선언할 걸세 나는 죄가 없지만 그런 것에 관심을 기울일 힘도 없이 그저 내 삶을 경멸할 뿐일세. 그는 죄 없는 자나 악한 자나 모두 죽이시는 분이니 내가 무슨 말을 하겠나 재앙이 내려와 죄 없는 자를 망하게 해도 그분은 낙담하는 그를 비웃으시네. 악의 세상을 지배하고 재판관도 눈이 멀었으니 하나님이 아니시고는 누가 이렇게 하겠는가 이제 내 삶이 달리기 선수보다 빨리 지나가니 아무 소망이 없구나 내 삶이 빠른 배처럼 먹이를 낚아채려고 빠르게 내려오는 독수리처럼 날아가는구나 이제 내가 원망을 그치고 얼굴빛을 바꿔 웃어보려고 해도 내 모든 고통이 두렵습니다 당신은 나를 죄가 없다고 인정하지 않으시겠지요 내가 죄인 취급을 받을 텐데 공연히 수고할 이유가 무엇입니까 내가 깨끗한 물로 씻고 비누로 손을 닦는다 해도 당신은 나를 구덩이에 밀어 넣으셔서 내 옷조차도 나를 싫어하게 하실 것입니다. 하나님은 나처럼 사람이 아니시니 내가 그에게 대답할 수도 없고 재판정에서 변호할 수도 없으니 안타깝구나. 우리 둘 위에 손을 얹고 둘 사이를 판단해 줄 판결자도 없으니 참 답답하구나. 제발 그분이 치시는 막대기를 거두시고 나를 놀라게 하지 않으신다면 좋겠네. 그렇다면 내가 담대하게 말할 수 있을 텐데 그럴 수 없구나. 욥기 10장 나는 내 생명을 미워하고 원망할 수밖에 없어. 내 마음이 너무 아프기 때문이지. 나는 하나님께 말할 것이라네. 제발 하나님 나를 죄인 취급하지 말아주십시오. 제발 당신이 왜 나를 치시는지 이유라도 알려주십시오 당신이 손수 만드신 나를 학대하고 멸시하시면서 악인들의 꾀는 왜 좋게 보십니까 당신의 눈이 사람의 눈과 같단 말입니까 왜 사람이 보는 것처럼 판단하십니까 당신의 날이 사람들의 날과 같지 않고 길며 당신의 횟수가 사람의 횟수와 같지 않은데 어찌 내 죄를 찾으시고 내 허물에 주목하십니까 당신은 나에게 죄가 없다는 것을 잘 아시고 아무도 당신의 손에서 나를 건져낼 수 없다는 것도 잘 아십니다 당신의 손으로 나를 빚어만드시고 이제 나를 아예 없애려고 하십니까 주님 기억해 주십시오 진흙으로 나를 만드시더니 이제는 다시 흙으로 되돌려 보내시렵니까 당신께서 나를 우유같이 쏟아버리시고 치즈처럼 엉기게 하셨습니다 피부와 살로써 내게 옷 입히시고 뼈들과 힘줄로서 나를 온전케 하셨으며 내게 생명과 은혜를 주셨고 내 영을 돌보아 주셨습니다. 그렇게 하시고 다른 뜻이 있으셨습니까? 분명 다른 뜻이 있으셨겠지요. 만약 내가 죄를 짓는다면 당신은 나를 주목하시고 내 죄를 용서하지 않을 것입니다. 만약 내가 악인이라면 벌을 받아 마땅합니다. 설사 내가 의롭다 해도 머리를 들지 못할 것입니다. 나는 수치를 당하고 괴로움으로 가득 찼기 때문입니다. 만약 내가 머리를 지켜 세운다면 당신은 사자처럼 달려들어 당신의 힘으로 다시 나를 짓눌러 버리시겠지요. 당신이 나를 치는 새로운 증거들을 들이대며 내게 화풀이를 계속하시니 괴로움이 계속됩니다. 어하여 당신은 나를 태어나게 하셨습니까? 내가 그때 죽어버려서 아무도 나를 보지 못했더라면 좋았을 텐데 나는 없었어야 했습니다. 태에서 무덤으로 바로 옮겨졌어야 했습니다. 이제 죽을 때가 다 되었으니 제발 이 순간이라도 편하게 해 주십시오 내가 돌아오지 못할 땅 어둡고 그늘진 그곳에 가기 전에 제발 그렇게 해 주십시오 그 캄캄하고 혼란스러우며 빛조차도 흑암과 같은 그곳에 이르기 전에 제발 그렇게 해 주십시오 6기 11장 그러자 나아마 사람 소발이 이렇게 말했습니다 말이 너무 많으니 대답을 안할수 없네 그렇게 말이 많아서야 변호를 받을 수 있겠는가 사람을 그런 말로 설득시킬 수 있다고 생각하는가 자네의 말을 들은 우리가 어찌 자네를 꾸짖지 않을 수 있겠는가 자네는 내 교훈은 바르고 나는 하나님 눈앞에 온전하다라고 말했지 정말이지 하나님께서 입을 여시어 자네에게 말씀해 주시고 지혜의 비밀들을 보여주신다면 얼마나 좋겠나 참된 지혜를 인간이 이해하기는 힘들지 오히려 하나님께서는 자네의 죄를 얼마쯤 제하시고 벌을 내리신 것 같아 자네가 하나님의 신비하심을 깨달을 수 있는가 전능자에게서 어떤 한계를 찾을 수 있겠는가 그것들은 하늘보다 높고 무덤보다 깊으니 자네가 어떻게 알겠는가 또한 그것들은 땅보다 길고 바다보다도 더 넓다네 그가 오셔서 자네를 잡아 가두고 재판을 하신다면 누가 감히 그에게 반론하겠는가 그분은 거짓된 사람을 잘 아시기 때문에 그들의 죄를 모두 찾아내신다네 미련한 자가 지혜를 얻기를 바라는 것보다 들나기가 사람 낫기를 바라는 것이 더 나을 걸세 이제 마음을 새롭게 다짐하고 그를 향하여 두 손을 들고 부르짖게나 자네 손에 있는 죄를 멀리 던져버리고 악이 집에 머물지 않도록 하게 그러면 자네도 떳떳하게 고개를 들고 두려워하지 않아도 될 것이네 자네의 괴로움을 흘러가는 물과 같이 잊게 되고 자네의 삶은 대낮보다 더 밝아지며 흑암도 아침같이 될 걸세 그러면 자네는 소망을 갖고 확신한 것에 흔들림이 없을 것이네 사방을 둘러보아도 두려움이 없게 될 것일세 자네가 잠자리에 들어도 놀라게 할 사람이 없고 사람들은 자네의 도움을 바랄 걸세. 그렇지만 악인의 눈은 흐려져 도망갈 수가 없게 되고 결국 그들은 죽기만을 바라게 되지.